0: La population mondiale qui monte en flèche et toutes les questions que ça pose et toutes les actualités en bref qui vont être nombreuses aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Jour de fête nationale aujourd'hui, jour férié aussi mais l'actualité n'attend pas comme chaque jour donc on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, il pourrait y avoir 10 milliards d'humains sur Terre d'ici à 2060. Alors que représente ce chiffre à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Sommes-nous trop d'humains sur Terre comme l'affirment certains Ou encore combien d'humains la Terre peut-elle supporter avec notre mode de consommation actuel On va essayer d'y voir plus clair. Alors si on en parle aujourd'hui c'est parce que l'organisation des Nations Unies a publié cette semaine ses nouvelles projections pour la population mondiale. Et cette année, eh bien la population mondiale va passer le cap des 8 milliards d'humains, avec deux raisons principales qui expliquent cette augmentation, sans rentrer dans les détails. La première raison, et eh bien c'est un allongement de l'espérance de vie un petit peu partout sur la planète. Et la deuxième raison, eh bien, c'est une forte fécondité et donc beaucoup de naissances dans pas mal de pays qui sont en voie de développement, notamment certains pays en Afrique. Pour mesurer vraiment l'ampleur de ce chiffre, c'est important de prendre un petit peu de recul pour prendre conscience à quel point la population a réellement explosé récemment. En fait, la population d'humains sur Terre a énormément augmenté sur une échelle de temps qui est très très faible. Et si on monte en arrière en l'an 0 par exemple, il y avait que 190 millions d'humains environ sur Terre soit l'équivalent à peu près aujourd'hui de la population du Brésil c'est à partir en fait des années 1800 que sous l'effet des progrès de la médecine de l'invention des vaccins ou encore des progrès techniques et eh bien la population a commencé à grandir et en l'occurrence on a été 2 milliards en 1928, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 87, 6 milliards en 1999, 7 milliards en 2011 et donc finalement a priori 8 milliards d'ici la fin d'année Et le truc c'est que selon l'organisation des Nations Unies et eh bien cette augmentation de la population elle va se poursuivre dans les prochains jours même si elle va être un peu moins rapide au fil des années puisque a priori le nombre d'enfants par femme va finir par diminuer dans pas mal de pays qui sont actuellement en voie de développement. En fait selon son scénario le plus probable on devrait compter près de 9 milliards d'habitants autour de 2040 et puis 10 milliards autour de 2060 avant que la population ne se stabilise d'une certaine façon autour de 10,5 milliards d'habitants à la fin du XXIe siècle mais ça c'est ce que l'on appelle le scénario moyen de l'ONU. Il existe aussi un scénario qui est plus extrême dans lequel il euh, y a une fécondité qui est plus élevée donc euh, où le nombre d'enfants euh, par femme reste important notamment dans les pays en voie de développement et à ce moment là et eh bien la population mondiale pourrait atteindre jusqu'à 15 milliards d'habitants euh, en 2100. La question que ça pose évidemment et qu'on va développer euh, ici c'est la question de notre modèle en tant que société. Est-ce que notre société et durable et en l'occurrence et eh bien je ne vous apprends rien si je vous dis que actuellement notre façon de consommer de produire etc met en péril les équilibres et les écosystèmes il mène aussi à une surexploitation euh, des ressources qui ne sont pas illimitées évidemment c'est le cas notamment de ressources en énergie en eau en aliments etc pour ne citer que l'ONG Global Footprint Network a d'ailleurs inventé un concept pour mesurer euh, tout cela on avait parlé euh, récemment c'est le jour de dépassement bon, en l'occurrence c'est un calcul qui est assez euh, schématique donc certains le remettent euh, en cause mais c'est une façon de visualiser euh, tout ça le jour de dépassement, c'est donc le jour à partir duquel, eh bien, les ressources disponibles sur Terre et que la nature est capable de régénérer en un an ont été euh, utilisées. Et l'an dernier, ce jour est tombé le 29 juillet, c'est-à-dire qu'à partir de cette date, eh bien, nous surexploitions les ressources terrestres. Et ce jour du dépassement, donc, arrive chaque année un peu plus tôt. Alors maintenant, attention, une fois qu'on a dit ça, c'est très important de voir que euh, de nombreux experts, et notamment les experts de l'Organisation des Nations Unies pour le climat, pointent du doigt le fait que le problème, c'est pas tant la de la population, non le véritable problème ou le vrai sujet c'est la question de notre mode de vie, notamment donc le mode de vie des populations et des pays les plus riches. En effet pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre par exemple, eh bien 10% des populations les plus riches de la planète sont responsables d'entre 36 et 45% des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi selon euh, ces experts sur le climat, plus qu'une question de taux de fécondité ou quoi que ce soit, le vrai enjeu y réside sur notre mode de consommation et notamment le mode de consommation des pays développés et occidentaux. C'est ce qui pousse beaucoup ces dernières années à militer radicalement pour un changement de société. Bref, c'est un sujet qui pose énormément de questions mais qui est, vous l'aurez compris, très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que, au delà de la question du nombre d'habitants, et eh bien, il y a une question de façon d'évoluer, de produire, de consommer. Du coup, j'aimerais voler plus d'informations là-dessus. Je vous mets évidemment des liens en description. Et vous le savez, on vous tient au courant dans les jours à venir, on reparlera forcément de ce sujet-là. Allez, on continue avec les actualités en bref. Et d'abord, forcément, cette première actualité ce jeudi 14 juillet ces jours de fête nationale en France et à cette occasion, comme chaque année, avait lieu un défilé militaire à Paris avec notamment forcément les fameux avions de la patrouille de France qui laissent derrière eux une traînée bleu-blanc-rouge après cela, eh bien, il y avait notamment une interview du président de la République Emmanuel Macron interview donnée aux chaînes TF1 et France 2 dans le jardin de l'Elysée où il a été pas mal question de la guerre en Ukraine, une guerre qui va durer selon Emmanuel Macron il s'attend notamment à ce que les affrontements entre Ukrainiens et Russes soit sans doute très dur cet été et au début de l'automne. Dans ce contexte eh bien, la France doit selon lui réinvestir dans son armée pour, je cite continuer d'avoir une armée encore plus forte. La question donc du budget de l'armée risque de revenir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On aura l'occasion de reparler du débat autour de tout ça. Pour la deuxième actualité, je voulais vous tenir au courant de la situation au sud de Bordeaux, donc en Gironde, où deux gros incendies ont démarré hier, on en parlait. Alors à l'heure où je tourne ces actus du jour, ces incendies n'ont pas encore été maîtrisés, c'est-à-dire qu'ils Continue de se développer sur le territoire. Plus de 1000 pompiers sont mobilisés pour essayer de les éteindre et près de 4200 hectares de forêt ont déjà brûlé. Pour l'instant on ne connaît la cause que d'un seul des incendies et un de ces deux incendies donc serait dû à un accident de camion. En tout cas vous l'imaginez, en ces périodes de canicule qui touche la France actuellement, les autorités redoutent que ces feux se multiplient, notamment dans le sud de la France. Les autorités demandent par ailleurs à ne pas organiser de barbecue proche de végétation qui pourrait donc s'enflammer ou encore à ne pas jeter de mégots de cigarettes par terre et plus généralement d'être prudent avec des feux d'artifice notamment à l'occasion du 14 juillet Pour la troisième actualité je voulais vous parler de la ministre chargée des collectivités territoriales elle s'appelle Caroline Cailleux et elle est au cœur d'une polémique depuis quelques jours pour des propos qu'elle a tenus en 2013 des propos au moment des débats autour du mariage pour tous Alors à l'époque elle avait qualifié le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels je cite de caprice estimant là aussi je cite, que c'était une ouverture de droit irrespectueuse de la nature et insensée. Alors ce mardi sur la chaîne Public Sénat, alors qu'elle était interrogée sur ses propos qu'elle avait tenus en 2013, elle a expliqué qu'elle maintenait ses propos. Elle s'est ensuite justifiée en disant qu'elle avait, je cite, des amis parmi ces gens-là. Autrement dit, on imagine donc des personnes gays ou lesbiennes. Alors juste après au vu de la polémique provoquée elle a expliqué sur Twitter regretter ses paroles qu'elle qualifie désormais d'inappropriées. C'est à fait en tout cas créer des remous au sein même du gouvernement puisque ce mercredi le ministre des transports Clément Beaune qui est lui-même homosexuel et qui l'a dit publiquement a déclaré que les propos de la ministre étaient extrêmement blessants. Bref, des organisations de défense des droits des personnes LGBT ont porté plainte contre elle. D'autres estiment qu'elle doit démissionner. Évidemment, je vous tiens au courant. Quatrième information, rapidement, on parlait ces derniers jours beaucoup de la hausse des prix en France qui a atteint 5,8% en un an. Et bien aux états unis cette inflation, elle a atteint 9%, 9,1% sur un an, c'est un record euh, depuis près de 40 ans pour euh, le pays. Cette hausse, elle est plus importante qu'en France, ça s'explique euh, notamment par euh, l'augmentation importante du prix du pétrole, dont les États-Unis sont quand même beaucoup plus euh, dépendants euh, que nous, mais elle est en fait euh, finalement dans la lignée de pas mal de pays euh, européens, puisque euh, la hausse des prix est en moyenne de 8,6% en un an pour les pays euh, qui ont euh, l'euro euh, comme monnaie. Après évidemment, tout cela peut évoluer euh, très très vite. Cette parité euh, des deux monnaies, je vous l'expliquais hier, pourrait avoir des conséquences négatives sur l'économie européenne, on en reparlera. Et d'ailleurs sur ce sujet là, un pays européen vient d'annoncer une mesure exceptionnelle pour faire face à cette inflation, c'est l'Espagne. Là-bas, eh bien le gouvernement vient de créer deux nouvelles taxes sur les bénéfices des grandes banques et des grandes compagnies d'électricité du pays. Le but c'est de récupérer 2 milliards d'euros par an en 2023 et en 2024, de l'argent qui va servir à financer des aides pour la population pour faire face justement à cette inflation et donc à cette hausse des prix. Cinquième et dernière actualité ça se passe dans une région spéciale administrative de Chine puisque ça se passe à Hong Kong, c'est une information qui nous parvient du média britannique The Guardian la ville de Hong Kong va mettre en place un bracelet électronique obligatoire pour les personnes qui sont positives au coronavirus, l'objectif selon les autorités eh c'est de surveiller les personnes et de s'assurer en fait qu'elles respectent bien leur période d'isolement et qu'elles restent chez elles si elles sont positives sachant que ceux qui sortent de chez eux malgré ce bracelet électronique et cette règle eh bien, risquent jusqu'à 3100 euros d'amende et jusqu'à 6 mois de prison. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget